0: Sobre lo que te voy a estar hablando en el episodio de hoy es un tema que yo quería hablar desde hace mucho tiempo. Pero no había encontrado las palabras correctas para describir el fenómeno aquí en cuestión. Hoy no pretendo que he encontrado todas las palabras correctas. El fenómeno definitivamente es mucho más grande que, el, que la descripción de sí mismo. Pero al menos voy a hacer mi intento por describir uno de los conceptos más espirituales que vas a escuchar por ahí, my friend. Y que puede servir de potencializador para que alcances muchos de los deseos más potentes de tu vida. Deseos que traigan bien, que sirvan para el mundo, que sean lo que se conoce como la buena obra que sean deseos teleológicamente orientados, progresivos para la humanidad y demás. Y el concepto de fusionarnos con la voluntad de Dios. Fusionarnos con la voluntad de Dios. Y... Nota como hay dos palabras bien importantes en esta frase. Tenemos la palabra... Eh, hay tres palabras, básicamente. Tenemos la palabra, la palabra fusionar. Tenemos la palabra voluntad. Y tenemos la palabra Dios. Las tres son clave para poder entender este proceso espiritual. Fusionar la podemos definir como la capacidad de hacernos uno con algo. La capacidad que tenemos de hacernos uno con algo. La palabra voluntad Podemos definirla como la capacidad de ordenar, la capacidad de sostener, impulsar, decidir aspectos de la realidad. Y Dios podemos definirlo como... Ese primer impulso que gesta todo lo que está por manifestarse y que se está manifestando en el momento presente. O sea que Dios es como esa eterna substancia que permea todas las coordenadas de la realidad. Así que nota cómo no estamos refiriéndonos a un Dios de una religión en particular, ni de ninguna dogma. La palabra Dios es una idea, o el concepto Dios es una idea bastante subjetivo. Lo importante es que reconozcas a esta idea de Dios como algo que es mucho más potente o potente pudiéramos decir infinitamente potente en comparación a tu ego ¿Okay? y tu ego es tu identidad así que el asumir la existencia de Dios es responsabilizarte por as asumir tu última potencialidad porque si tú no puedes asumir que hay algo más grande que tú no puedes aspirar a algo más grande que tú porque no, 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 no crees posible que haya algo trascendente que haya algo infinitamente inquebrantable entonces la idea de Dios sea lo que sea para ti es una idea que te impulsa hacia el futuro de maneras exponenciales a nivel psicológico y a nivel espiritual es la fuerza que te mueve literalmente hacia adelante hacia lo que Nietzsche llamaría el becoming el siendo you see o convirtiendo. Porque la palabra picomin Es una palabra que. Acapara ambos estados de ser. El convertirse y el que eres. El presente y el futuro. Es como si el futuro y el presente. Se encontraran al fin. En unas tierras medias. Y se reprodujesen. O se reproduzcan. En nuevas formas de ser. La palabra convirtiendo o becoming, me estoy convirtiendo. Implica que eres algo pero ya no eres ese algo porque estás pasando a ser algo más. Y esa idea de becoming... Es similar a la idea de un Dios. Porque Dios es el agente transformador. La idea de Dios es la que posibilita que haya un cambio, que haya un progreso. Si no todo fuera estático, por eso es que Carlos Albizu, no Carlos Albizu, discúlpame, Pedro Albizu, decía Dios es verbo, Dios es acción, es imposible que sea inacción. Así que sé que es una definición bastante abstracta, pero hey, ¿cómo se supone que concreticemos a Dios? Es imposible concretizar. Así que tenemos que idealizar. Así que estas tres ideas son importantes. Fusionar, hacerte uno con la voluntad, la capacidad de sostener la decisión y elegir y manifestar. Y la idea de Dios un ser potente, infinitamente potencializador de lo que está por venir, de lo que estás por convertirte, del futuro. Y Cuando tú puedes sostener estas tres ideas dentro de tu cuerpo espiritual, al mismo tiempo, Puedes impulsar que de alguna manera estas tres ideas conecten dentro de ti. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo que inventé yo. No, no, no. Fusionarnos con la voluntad de Dios es algo que se viene haciendo desde el principio de las religiones es del principio de la espiritualidad literal ha sido el fin último de muchas doctrinas espirituales lo que pasa es que la gente malinterpreta el significado de las palabras, de las escrituras fusionarte con la voluntad de Dios en cristianismo se conoce como alcanzar la santidad en budismo se conoce como alcanzar nirvana. En el islam tiene un nombre específico. Yo no, realmente no, no conozco mucho el islam. Creo que es sumisión ante Dios. Si no me equivoco, o es sea, el, 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 el término, pero no no estoy muy seguro de eso. En alquimia también se busca fusionarte con la voluntad de Dios. En el gnosticismo. ¿Y qué es esto de fusionarnos con la voluntad de Dios? ¿Y para qué sirve? Bueno, básicamente es hacernos uno con la fuerza creadora... Que proviene de Dios. El ser humano tiene su voluntad, pero esa voluntad parte del ego, de la identidad del ser humano. Pero esa voluntad, que es la que se acostumbra a escribir con v minúscula, tiene sus límites porque es derivada del ego. Y al ser derribada del ego, también trae sus gaps en perfección. Me, me explico. Al ser derribada de tu identidad, trae todos los ichus que tú tienes en tu identidad. Porque como ser humano y como un ego, tú tienes tus traumas, tú tienes tus manías, tú tienes tus ideas limitantes. Cosas que el yo trascendente, o el tú superior, o la idea de un ser infinito, llama como le llames. Esa idea carece, carece de las limitaciones que tiene tu identidad humana. Y, sí, por eso es que hacemos la división. Porque si no hubiera la necesidad de hacer una división nunca hubiésemos concebido la idea de un Dios. Tenemos que concebir la idea de que podemos lograr algo más para poder diferenciarnos entre las limitaciones del humano y las ilimitaciones de un Dios, las ilimitaciones de una idea espiritual, de un arquetipo espiritual. ¿You see? So, al tú sostener tu voluntad humana, hay gaps en su perfección. Hay, eh, hay deficiencias en el carácter. Y estas deficiencias obstaculizan que tú puedas manifestar en el mundo aquello que tanto necesita la humanidad para alcanzar y acelerar su máxima evolución. Aquello que hace bien al mundo, aquello que es bello. Estamos hablando de arte, estamos hablando de grandes inventos científicos, estamos hablando de grandes avances filosóficos, económicos, sociales, astronómicos. Estamos hablando de, de ese impulso de mover la humanidad hacia adelante que definitivamente es un impulso equitativo a Dios porque Dios es la fuerza que motiva el progreso, como estábamos discutiendo, la evolución, el elaboramiento de la metafisicalidad de la existencia, o sea, el, 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 el elaboramiento de la existencia en sí, el refinamiento, como le llaman en la alquimia, el refining of existence. Así que tú como ser humano puedes crear magnos eventos y circunstancias que pueden ayudar a la raza humana a moverse hacia adelante. Pero se te hace difícil siempre y cuando sostenga la voluntad humana operando tu día a día. Y aquí es que viene útil y espiritualmente se convierte en una meta el querer entonces fusionarnos con la voluntad de Dios porque estamos hablando de que estaríamos haciéndonos uno con aquello que es, in, que es infinito en esencia estamos hablando de que al fin el ego se disuelva y solamente permee a través de ti la esencia de Dios. Y si ese no es el objetivo de todas las religiones del planeta, entonces, ¿cuál es? Ese es el verdadero objetivo de todas las religiones del planeta. Poder ser uno con lo que aspiramos. Poder ser uno con Él que tanto amamos. Poder ser uno con Él que es amor infinito, compasión infinita, perdón infinito. ¡Hope! Boy. y este proceso de fusionarnos con la voluntad de Dios además de ser el proceso más hermoso que va a emprender en tu vida es un proceso que te permita a ti entonces poder al fin manifestar aquello para lo cual viniste aquello para lo cual naciste ese propósito de vida que en muchas ocasiones es construido en el proceso. Y aquí es que se pone bonito, porque tampoco esto es una determinación. No es como que solamente vas a hacer esto y ya, sino que tú también construyes. Es lo que se conoce como el libre albedrío. Tú decides, tú tienes agencia, voluntad, pero al fusionarte con la voluntad de Dios, al fin tú puedes crear desde la misma fuerza que crea la existencia. O sea, no tienes gaps en tu proceso creativo. No estás creando desde la limitación, sino estás creando desde la eterna abundancia. Estás creando desde el principio generativo en sí. No diferente a cuando dos células crean a través de mitosis a un nuevo ser humano. De meiosis y mitosis. Porque esas primeras células que, que crean un ser humano, el óvulo y el espermatozoide, fueron divididas por un proceso bien hermoso de, de meiosis. Y luego, una vez se unen este óvulo y este espermatozoide, comienzan a dividirse y a dividirse y a dividirse en mitosis hasta que crean a un ser humano. Y este mismo sentido o impulso creador que usan las células, que usan las plantas, que usan los recursos de la existencia que parece que está todo el tiempo creándose a nuestro alrededor, ese mismo impulso tú lo transfieres con el acto con tu labor, con tu vocación, con tu carrera, con tu liderazgo. Tú lo, tú conectas con él y lo transmites como si fuera un medio, un canal. Pero es un medio y un canal que no tiene fricción con la voluntad de Dios. Que no tiene resistencia con la voluntad de Dios. Ahora mismo tú tienes fricción y resistencia. Porque tienes un ego. Pero cuando tú vas metabolizando el ego. Y dejando que el amor infinito penetre cada membrana de tus huesos. Cada célula, cada átomo de ti. La compasión infinita, el perdón infinito, el amor infinito. Tu ego empieza a desmembrarse y hacerse uno con la magnificencia de la existencia o sea, nirvana lo que en budismo le llaman nirvana la iluminación enlightenment wake up my friend that's it that's it y una vez logra ese proceso oye, y esto estamos hablando de mucho trabajo y no es como que yo lo he logrado para nada, yo estoy en el proceso y quiero que tú vengas también en tu propio proceso. No en el mío, en el tuyo. Con tus propias conclusiones, con tus propios ángeles y demonios. Yo tengo los míos. Y una vez completas este proceso. Te haces uno con la voluntad de Dios. Porque no hay un ego operando las decisiones ejecutivas de tu comportamiento, de tus actitudes. De tu día a día. Sino que vas a estar operando desde el principio. Yo sí. Vas a estar operando. Desde la última esencia. Desde lo espiritual. Desde lo trascendente. Desde uno con la voluntad de Dios. Y desde ahí es que crean los grandes genios. Los grandes movimientos sociales. Los grandes movimientos políticos. Las grandes obras de arte provienen de estados transitorios. Muchas veces este proceso de la voluntad de Dios encarnada por ti no es eterna. Hay veces que la puedes obtener, luego se va, luego te vuelves a dormir en el ego. Pero muchas de estas grandes obras han sido por momentos repentinos donde el hombre o la mujer se hizo uno con la voluntad de Dios. Y se vuelven inquebrantables. Cualquier obstáculo se sumiza ante alguien que es uno con la voluntad de Dios. Igual que en los exorcismos se sumizan los demonios. Cuando el exorcista menciona el nombre de Dios, Jesús y demás, así mismo se sumizan los obstáculos cuando tú estás caminando con pasos de gigante fusionado con la voluntad de Dios. Oh boy, oh boy, y ese puede ser tú, my friend. Ese puede ser tú, pero tienes que trabajar, encontrando tu espiritualidad, practicando respiración profunda, practicando oración practicando Devotion practicando Surrender Rendición Sin la rendición es imposible ser uno con la voluntad de Dios porque como discutimos en el uno de los episodios más importantes del Challenge titulado Surrender búscalo si no lo has buscado si no lo has escuchado aún Surrender la rendición espiritual es el precedente de toda gran manifestación porque cuando tú te rindes, que es la capacidad de dejar ir el control, la necesidad de controlar, cuando tú te rindes es que al fin te puedes mover sin resistencia hacia las decisiones correctas para manifestar en tu vida, pero si no te rindes ante... La magnificencia del todo, del todo hacia la experiencia. Si no te haces uno con la experiencia a través de la rendición. No te vas a poder fusionar con la voluntad de Dios. Así que surrendering o rendirte espiritualmente es un prerequisito o un precedente de fusionarte con la voluntad de Dios. Tienes que rendirte. Tu ego tiene que rendirse ante lo que trasciende el ego, ante el eterno observador. Ante el Dios que baila por medio de ti, como decía Friedrich Nietzsche. Mi friend, yo quiero que piense en un problema que tú estés enfrentando ahora mismo. Quiero que piense en una dificultad que estés enfrentando hoy. Sea cual sea, trae la conciencia. Y quiero que notes cómo va a ser tu camino si la enfrentas con las limitaciones de tu voluntad humana, como llevas haciendo hasta ahora. ¿Cuáles van a ser? Piensa. ¿Cuáles van a ser los resultados? Sé realista. ¿Cuáles van a ser los resultados de esa situación? Si tú, cont si tú continúas maniobrando desde tu voluntad humana. Porque no van a ser muy diferentes a los resultados que has obtenido hasta hoy. O so que puedes predecir un resultado similar. Ahora yo quiero que te imagines. ¿Qué pudieras crear? ¿Qué soluciones? Tú pudieras gestar si tú comienzas a metabolizar tu ego. A digerir tu identidad. Y empiezas a hacerte uno con la voluntad de Dios con ese principio creador, inquebrantable, infinitamente amante de la vida. ¿Cómo esto pudiera cambiar tu perspectiva, modificar tu personalidad, tu capacidad de responder ante todos estos... O estas situaciones que estás viviendo en tu vida. ¿Cómo serían, my friend, los resultados de esta situación que traíste? Si tú te logras unir con la voluntad de Dios. Porque esto puede ser una realidad en tu vida, my friend. Tú Puedes hacer esto. Esto es lo que en alquimia se llama The Great Work. El gran trabajo. The Great Process. El gran proceso. Lo que Carl Jung le llamaba de Individuación. La Individuación. Esto puede ser una realidad en tu vida, pero You need to work. You need effort. Práctica. Mucho trabajo de tu parte, mucha metabolización del ego. Así que antes de despedirme de este magistral episodio, creo que ha sido uno de los episodios más poderosos, de verdad que lo siento. Quiero leerte algunos pasajes bíblicos y una pequeña reflexión que yo encontré mientras hacía research para el episodio de hoy. Créanme que yo he estudiado el tema de la voluntad de Dios. La voluntad divina también se conoce. Puedes buscarlo en Google. Voluntad de Dios, Divine Will o The God's Will. Es un tema largo. Es teología mezclado con... Es un tema teológico. O sea, es un tema derivado del estudio de las religiones pero encuentro un significado muy bonito cuando tú puedes conectarlo con desarrollo personal, psicología, espiritualidad y filosofía. Con esas otras cuatro ramas, intenta encontrar algunas buenas ideas por ti, my friend. No solamente te quedes con las mías. Así que yo encontré algunos pasadizos en la Biblia. Algunos, algunas palabras bonitas de la Biblia que atribuyen a la voluntad de Dios, porque como mencioné, este es un tema bastante hablado en cristianismo y en las demás religiones, y quiero compartirlo contigo para que tengas el poder de estas palabras y te las lleves contigo, my friend, así que ponte cómodo, que lo que viene una metralleta de espiritualidad, así que dice, y no os conforméis a este siglo más, Reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hebreos 10:36. Nota las palabras claves. Conforméis, no te conforme a este siglo. Reformate con la renovación, o sea, refínate para que experimentes la buena voluntad de Dios, para que la experimentes, o sea, para que te hagas uno con la voluntad de Dios. Agradable, o sea, que va a ser una experiencia mística, estética, va a ser una experiencia transformadora y perfecta, por como estábamos mencionando ahorita, la voluntad de Dios debe ser perfecta, porque la voluntad del ego no lo es. Y para poder hacer esa distinción, si no no hubiera distinción, no se necesitarían dos palabras diferentes para una misma cosa. Así que la próxima dice así, porque la paciencia nos es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que es importante las palabras paciencia, voluntad de Dios, habiendo hecho, obtengáis la promesa. La promesa se puede interpretar como cumplir tu propósito de vida. Hebreos 10.36 La próxima dice, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Así que ya el tiempo que te queda de carne, my friend, tú decides si va a actuar por el condicionamiento social, como discutimos en el episodio titulado Los grados del condicionamiento. Un episodio que debes escuchar aquí en el challenge. Por tu ego. ¿ok? Así que tú vas a decidir si va a ser por el condicionamiento por tu ego o sí por la voluntad de Dios. Es una decisión tú con tú. Ese es Pedro 4.2. El próximo dice, y el mundo se pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Poderosísimo. Las grandes obras permanecen para siempre. Por eso, por ejemplo, Don Quijote es una obra que jamás va a morir. Pudiéramos hipotetizar que Cervantes se fusionó con la voluntad de Dios para realizar tal obra mientras estaba preso, era manco y había fracasado en la mayoría de las empresas de su vida. Por lo tanto, crea algo tan y tan y tan poderoso como Don Quijote que a pesar de que el hombre que lo creó murió, su obra divina... Se perseverará por siempre. Así que el que se fusione con la voluntad de Dios puede crear obras perennes, infinitas, eternas. ¿Sí? Ese fue Juan 2.17 y el próximo dice Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad palabra poderosa, designio de su voluntad. Así que Dios es un creador, el eterno creador. Y tú puedes hacerte uno con la creación. Esa fue Efesios 1.11. Efesios, disculpa. Y la última reflexión que quiero compartir contigo dice Adoración significa usar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos para expresar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros. Así que adorar a Dios no es meramente un acto mental de decir te amo Dios, sino es expresar a Dios. Expresar la voluntad de Dios a través de tu comportamiento perfecto, a través de tu buena obra, de tu gran obra, de tu gran proceso, de tu gran trabajo, a través de tu proceso de transformación. Así que ora, my friend, de fusionarte con la voluntad de Dios. Así que espero que este episodio te haya expandido la mente. Compártelo, my friend, con una sola persona que tú sepas que puede sacarle provecho y fusionarse con la voluntad de Dios a través de los años, a través de su vida, a través de los obstáculos, a través de los desiertos. Si tú le envías este episodio, créeme que estás cambiando al mundo. Simplemente un share, my friend. Yo no te pido nada más. Compártelo con una sola persona. También te invito a que verifiques la cuenta de Instagram y la cuenta de Facebook de Cristal Madrid, la artista diseñadora que está revolucionando la imagen del Mastermind Podcast Challenge. Mira la portada de este episodio. Si te gusta lo que ves, busca Cristal Madrid en los links del caption y el description porque es una artista que está a nivel. Nos vemos en la próxima, my friend.